0: Es handelt sich um eine Großveranstaltung, die also publikumsoffen war, um eben den Präsidentschaftswahlkampf zu eröffnen. Der Front National war also bisher aus dem Präsidentschaftswahlkampf, der in der Vorphase bereits seit einigen Wochen läuft, äh, weitgehend äh, abwesend. Äh, das hat einen Grund, der, der darin liegt, dass die Parteiführung der Auffassung war, dass die 2011, 2012 im bisher letzten Präsidentschaftswahlkampf zu früh gestartet war. Und also zwei Monate, anderthalb, also zwei Monate im Leerlauf blieb. Das heißt, in einer Phase, in der sie eigentlich nichts Neues mehr zu bringen hatte. Deswegen hatten sie sich jetzt zurückgehalten. Vor ein, zwei Jahren war es noch so, dass zu jedem kleinen alltäglichen Thema der FN schnell eine Pressemitteilung raushaute äh, und dann mit seiner Pressekommuniqué auch in den AFP-Meldungen war. Jetzt gab es tatsächlich eine Phase von relativer Medienabstinenz und diese Großveranstaltung zu der Plus-minus Menschen kamen, Wie sollte diesen Präsidentschaftswahlkampf eröffnen.
1: Jetzt, jetzt wollen Sie loslegen. Ben, dann gehen Aha. wir ein paar Felder durch. Thema Arbeit, als eine größere Protestbewegung gegen das Loire Travail existierte, war der Front National relativ abgemeldet. Was hat er auf diesem Feld nun zu melden?
0: Also zur Loire Travail positioniert er sich tatsächlich nicht ausdrücklich, deswegen, weil dieses Thema ihm auch schwer fällt. Das hat damit zu tun, dass es Unterschiede zwischen der nord- und ostfranzösischen Basis einerseits und der süd- und südostfranzösischen Wählerbasis des FN andererseits gibt. Die nord und Nordostfranzösische Wählerbasis ist eher, ich sag mal, proletarisch. Das sind frühere Arbeiterwähler oder auch arbeitslose Wähler. Die süd- und südostfranzösische dagegen ist eher von wohlhabenden oder zu mittelmäßig wohlhabenden bis wohlhabenden Rentnern und Kleinunternehmern, Mittelständler, Kleinbürgern geprägt. Aufgrund dieses sozialen Unterschiedes gibt es durchaus sehr diverse, sehr unterschiedliche Positionierungen innerhalb der Partei selbst. Von den südfranzösischen Bürgermeistern, die die Partei hat, gab es zum Beispiel welche, die sich zu Wort meldeten und sagten, die loi travail, also die äh, rückwärtsgerichtete, die negative Reform des Arbeitsrechts gehe nicht weit genug. Während umgekehrt in Nordfrankreich die Wahlkämpfer sich eher damit positionierten, dass sie sagten, das sei nun ein nicht hinzunehmender Angriff auf die Rechte der Arbeitnehmerschaft im bürgerlichen, im bürgerlichen Jargon, also der Lohnabhängigen, auch wenn der FN sich anders ausdrückt. Die Programmatik beinhaltet dennoch einige Themen, die die Lohnabhängigen betreffen. Aufgrund der Zusammensetzung seiner Wählerschaft kommt der SN ja nicht umhin, eine gewisse soziale Demagogie zu betreiben. Das heißt, die äh, Wählerschaft in den sozialen Unterklassen, in den Arbeiterklassen eben auch mit ein bisschen Honig anzuziehen. Das heißt, nur mit Essig lockt man keine Fliegen an, wie man im Französischen sagt. Im alten Wahlprogramm, das heißt dem von 2012, war vorgesehen, dass alle unteren Löhne, das heißt vom gesetzlichen Mindestlohnsmig an der derzeit plus minus 1.130 Euro netto beträgt, bis hin zu 1,6 Mal dem Quick, dass also alle unteren und unteren mittleren Löhne um 200 Euro angehoben werden sollen. Da war nichts eine Falle eingebaut, weil durchaus nicht an eine Umverteilung zwischen Kapital und Arbeit zugunsten der Lohnabhängigen gedacht war, sondern an ein Austrocknen der Sozialkassen, in dem die Lohn, sogenannten Lohnnebenkosten, also die Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Sozialbeiträge abgebaut werden. Das ist stark zurückgefahren worden, aufgrund von heftigen innerparteilichen Debatten, aber auch Attacken seitens der Konservativen, die es gab. Der Partei wurde nämlich seit ein bis zwei Jahren, vor allem seit der relativen, sehr relativen Niederlage bei den Regionalparlamentswahlen, Dezember 2015, innerparteilich, der Prozess gemacht und von Seiten der Konservativen der Prozess gemacht, dass sie angeblich ein linkes Wahlprogramm, das für eine Rechtspartei unverantwortlich sei, äh, trage und äh, deswegen ist es runtergefahren worden. Was es jetzt noch gibt, ist die Vorstellung, dass über Importsteuern auf importierte Güter äh, Mittel frei gemacht werden sollen, die sich dann in einer Prämie für lohnabhängige niederschlagen. Eine Prämie ist natürlich was anderes als eine Lohnerhöhung, weil es von der Natur her nicht so dauerhaft und leichter widerrufbar ist. Ähm, die Rede ist derzeit beim FED von 80 Euro monatlich als Prämie, die dadurch finanziert werden soll, dass eben auf alle importierten Güter drei äh, Prozent Sondersteuer erhoben werden sollen. Äh, das heißt, die, äh, die soziale Versprechung wird direkt aus dem protektionistischen äh, aus der protektionistischen Vision, das heißt der Vorstellung schützender Grenzen auch im Handelsverkehr abgeleitet
1: dieser protektionistischen Politik. Der FN übt sich gerne in Globalisierungskritik. Liegt Le Pen hier auf einer Linie, was das Programm angeht mit den USA und Großbritannien?
0: Also seitdem Donald Trump gewählt worden ist, in gewisser Weise ja. Donald Trump, aber auch der britische Pro-Brexit-Block werden durchaus als Vorbilder herangezogen. Das ist im Moment allerdings eine Insofern einseitige Liebeserklärung, als die Trump-Administration bislang keine Schritte offen auf den Front zugemacht hat. Äh, man muss hinzufügen, Marine Le Pen war am 12. Januar dieses Jahres, also vor einem knappen Monat in New York. Sie war sogar im Trump Tower, also in diesem Gebäudekomplex, der Donald Trump gehört äh, und wo er seinen Sitz hatte, bevor er ins Weiße Haus einzog. Allerdings äh, war sie sozusagen halb privat dort, weil sie jemanden kennt. Einen ein Italo-Amerikaner, Italo-Nordamerikaner, der in den USA die Interessen der italienischen Lega Nord, also einer italienischen rechtsextremen Partei, vertritt. Und äh, der hat seine Wohnung innerhalb dieses Gebäudekomplexes, wo also neben äh, Unternehmen auch Wohnungen, insbesondere Luxuswohnungen, äh, ansässig sind. Ähm, Marine Le Pen hatte natürlich den Hintergedanken, dass sie bei diesem Besuch mitnehmen könne auch Kontakte, die sich dann medienmäßig ausschlachten lassen in Frankreich mit Mitgliedern der Trump-Administration oder der Umgebung des äh, künftigen US-Präsidenten. Die Amtseinführung hat sich ja damals noch nicht stattgefunden. Das war eine Woche, acht Tage vor der Amtseinführung ähm, Donald Trump als künftiger US-Präsident. Es gab allerdings eine klare Weigerung. Das heißt, es hat niemand aus der Trump-Administration mal getroffen. Aber tatsächlich wird dessen Politik die ja unter anderem darin besteht, größeren Unternehmen als Mobilkonzernen zum Beispiel, symbolisch die Pistole auf die Brust zu setzen, und um zu sagen, ihr investiert geregelt in den USA und dafür gibt es dann wichtige Steuererleichterungen und Abgabenerleichterungen. Diese Politik wird tatsächlich als Vorbild zitiert und das wird der FN sicherlich auch so lange machen wie äh, die, äh, die Erfahrung in den USA nicht äh, in breiten Gesellschaftskreisen so negativ dargestellt wird. Also solange bis es nicht in den USA politisch so den Wach runtergeht mit dem Trump-Projekt, dass es dann sozusagen eher negativ wäre, sich darauf zu beziehen. Aber bislang bezieht Marine unabhängig sich darauf, auch auf den Brexit, äh, der sozusagen ja, als positiver Schritt zu mehr Freiheit und Handlungsfreiheit des Vereinigten Königreichs dargestellt wird. Auch da war es allerdings so, dass die haupt Befürworter, dass Brexit im Abstimmungskampf vor dem 23. Juni 2016 äh, einen damals geplanten Besuch Marine Le Penz auf den britischen Inseln Danke zurückwiesen. Also bislang sind diese Liebeserklärungen relativ einseitig.
1: Gehen wir noch auf das Pol äh, Feld der Sozialpolitik. Hier kann man wahrscheinlich sagen, hauptsächlich Franzosen zuerst, oder?
0: Ja, ganz genau. Der Tonfall jedenfalls im Diskurs ist sogar noch etwas verschärft worden. Also einerseits versucht der FN sich als moderater, als gemäßigter im Vergleich zur Vergangenheit selbst darzustellen. Dem dient unter anderem, was in den Medien äh, vielfach besprochen wurde, die Heraufnahme der Forderung nach Wiedereinführung der Todesstrafe, die auch nicht mehr eine Mehrheit in der französischen Bevölkerung hinter sich wüsste. Das war in der Vergangenheit bis plus-minus ins Jahr 2000 hinein noch anders. Die Todesstrafe in Frankreich war 1981, also vor 35 Jahren, abgeschafft worden, obwohl der FN sich allerdings als wurde Rater als früher selbst darzustellen versucht, im Hinblick auf den zweiten Wahlgang, wo Marine Le Pen dann versuchen wird, im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl, wo Marine Le Pen zwischen dem 23. April und dem 7. Mai, also zwischen den beiden Wahlgängen, versuchen wird natürlich Wähler und Wählerinnen aus anderen politischen Lagern, die dem snR fernstehen, herüberzuziehen. Trotz dieser Mäßigung ist die... Die auf den Begriff der Präferenz also der Inländerbevorzugung, ähm, gebracht wird, noch verschärft worden. Der FN hat sich jetzt umbenannt. Früher sagte er Präferenznational, also Inländerbevorzugung. Das wird jetzt umbenannt in Primo national, also Inländerprimat. Das ist allerdings natürlich dasselbe. Also, der sozusagen die systematische Diskriminierung nach Staatsbürgerschaft beim Zugang zu Arbeitsplätzen, zu Sozialleistungen, zu Sozialkassen überhaupt. Und das soll nun in die Verfassung aufgenommen werden, weil bisher der Einwand war, wenn der FN entsprechende Gesetze verabschieden möchte, dann wird äh, diese Gesetzgebung sich als verfassungswidrig und auch internationalen Abkommen widersprechend darstellen. Und äh, darauf antwortet der FN jetzt, indem er sagt, dann schreiben wir es eben in die Verfassung als die höchste Rechtsnorm hinein. Dafür wird der FN zwar wahrscheinlich keine Mehrheit im Parlament besitzen, das müsste ja in beiden Kammern mit qualifizierter Mehrheit, mit 60% Mehrheit verabschiedet sein, um in die Verfassung zu kommen. Aber da der FN gleichzeitig plant, Volksabstimmung insbesondere nach Schweizer Vorbild, also insbesondere nach dem Modell der von der rechten SVP initiierten Volksabstimmung etwa zum Minaretsverbot äh, zu, und zum Ausländerrecht in der Schweiz zu initiieren, Glaubte SN, dass er dadurch auf dem Referendumswege an diesem institutionellen Speerriegel vorbeikommt?
1: Schafft es Marine Le Pen hier vielleicht auch im Gegensatz jetzt zur parlamentarischen Linken als Stimme derer wahrgenommen zu werden, die sich von der etablierten Politik nicht mehr vertreten sehen?
0: Das versucht der FN natürlich, das versucht das seit halt, es gibt. Also der FN wurde ja 1972 gegründet, das heißt die Partei versucht das halt bald 45 Jahren. Das könnte natürlich in gewisser Weise aufgehen, beziehungsweise geht immer in gewissen Teilen der Gesellschaft auf. Die Enttäuschung ist natürlich gewachsen über die großen Parteien durch die Bilanz, durch die Regierungsbilanz der Sozialdemokratie in fünf Jahren Präsidentschaft França Hollande. Die Sozialdemokratie hat es ja nun geschafft, eine gewisse Mutation durchzumachen äh, und mit einem anderen Gesicht darzustellen, da, dadurch, dass die höchsten Funktionsträger dieser Politik in den vergangenen fünf Jahren hier abgestraft worden sind. François Hollande hat freiwillig auf ein Wiederantreten auf eine zweite Kandidatur verzichtet. Am 1. Dezember vergangenen Jahres hat Premierminister Manuel Jowals glaubte dann, dass er der natürliche Nachfolger ist und hat sich eine ordentliche Ursache eingefangen bei den Primärwahlen, bei den Vorwahlen um die sozialdemokratische Präsidentschaftskandidatur. Also das vermeidet so ein bisschen jetzt für die Sozialdemokratie, dass sie vollständig für die Bilanz der vergangenen fünf Jahre einstehen müsste, sonst wird sie noch katastrophaler dastehen. Sie sie hat jetzt ein bisschen Wiederauftrieb, die Sozialdemokratie, aber grundsätzlich durch die Erfahrungen mit den konservativen, aber eben auch sozialdemokratischen Regierungen der Vergangenheit erhält der Frau National natürlich Zulauf von Menschen, die sagen, die Rechte andere Regierung haben wir ja versucht. Die Linke oder was dafür gehalten wird an der Regierung, haben wir versucht und es bleibt nur noch diese Alternative, die wir noch nicht ausprobiert haben. Be Aber eine absolute Mehrheit damit zu erreichen, das wird dennoch sehr schwierig werden.
1: Bernard, jetzt äh, ist äh, François Fillon in Umfragen sehr unter Druck aufgrund äh, mhm. der Beschäftigung äh, seiner Frau. Jetzt äh, gibt es äh, ja... Auch äh, Berichte, äh, wonach äh, Marine Le Pen äh, im Europaparlament nicht ganz äh, korrekt Menschen angestellt haben soll. Der Rechnungshof äh, kritisiert sie hier. Okay. Schlägt sich das äh, auch durch auf äh, die Umfragewerte von Marine Le Pen?
0: Nein, derzeit nicht. Der Glücksfall für den FN ist eben die Konstellation, die du gerade benannt hast, dass eben Frau Fassillon durch die mehr, mehrfachen Affären in die er verwickelt ist, stark ins Gerede gekommen ist. Das betrifft äh, die mutmaßlich fiktive Beschäftigung seiner Frau, aber auch die Beschäftigung zweier seiner Kinder, eines Sohns und einer Tochter, die damals äh, keine Qualifikation und keine Berufserfahrung hatten, sondern lediglich Jurastudierende waren, ähm, für Expertisen, gut bezahlte natürlich Expertisen äh, für ja. den französischen Senat. Äh, damals war äh, Frau Sassier Senator, also Oberhausabgeordneter, äh, Oberhausmitglied. Ähm, also da geht es mutmaßlich nicht darum, dass die Ehefrau Penelope wirklich beschäftigt war, sondern es geht mutmaßlich um einen fiktiven Arbeitsplatz, der nur dazu da war, Geld abzutrocknen. Wir reden von, glaubt man den Veröffentlichungen der Enthüllungs? Zeitung lobt um eine Million. Glaubt man dem, was François Stignan selber eingeräumt hat, 700.000? Ähm, das hat den FN mit seinen Affären völlig untergehen lassen. Da geht es nicht nur um Berichte, sondern das Europäische Parlament fordert, 340.000 Euro umgehend von Marine Le Pen zurück. Es gibt auch ein justiz ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren darum. Ähm, die Sachen liegen weitgehend auf dem Tisch und sind bewiesen, dass sie der Front National äh, künstlicherweise eine... Arbeitszeitbemessung an seinem Parteisitz in Nautier bei Paris durchführt, also eine Art Stechuhr dort stehen hat, was ist der Justiz in der erlaubt, nachzuvollziehen, wer wann am Parteisitz gearbeitet hat. Das sind eben Leute, die als Mitarbeiter des Europäischen Parlaments deklariert waren. Von denen lässt sich auf diese Weise äh, einfach nachweisen, dass sie Vollzeit, im Parteisitz des N gearbeitet haben und nie in der Zeit in Straßburg oder in Brüssel gewesen sein können. Das Europäische Parlament, wie gesagt, fordert 340.000 Euro von Marine Le Pen zurück. Sie hat sich geweigert, das zu bezahlen und lässt es auf ein Justizverfahren darum ankommen, dass aber danach den Wahlen äh, stattfinden wird. Äh, aber ihre Querelen sind untergegangen, dadurch, dass François Fillon so stark ins Gerede gekommen ist, der nun auch wirklich im Sinkflug ist in den Umfragen, also was Fillon betrifft.
1: Bernard, dann noch eine kurze Abschlussfrage: Wie hoch ist die Gefahr, dass Marine Le Pen die zweite Runde der Präsidentschaftswahl gewinnen könnte?
0: Eine doppelte Antwort würde sie gewinnen, dann wäre es natürlich sehr gefährlich. Bislang sieht das eigentlich nicht danach aus, dass das unwahrscheinlich ist. Sie müsste ja, wie gesagt, eine absolute Mehrheit bekommen, was ich bislang für unwahrscheinlich achte. Bessere Karten hätte sie wohl in der Konstellation, wo sie, falls es dazu kommen sollte, François Fillon gegenüberstehen würde. Da hätte sie bessere Chancen, da würde sie im Moment in den Umfragen schon die 40-Prozent-Marke überschreiten, während sie eher bei einem guten Drittel wäre, würde sie dem eher linksliberal auftretenden Ex-Wirtschaftsminister Hollande, also Emmanuel Macron, gegenüberstehen, weil der Stimmen aus der linken Mitte, aber auch aus dem konservativen Lager anziehen könnte. Aber bei Signon hätte sie bessere Karten.
1: Soweit Berner Schmid, freier Journalist und Jurist aus Paris. Mit ihm sprachen wir über das Programm des Front National für die kommende Präsidentschaftswahl.